0: Creo que este, estamos acá en comunicación con alguien que le gusta mucho el tango, pero no es de Racing. Así que le voy a introducir a alguien que dice, usted, este domingo no el otro, a partir de esta charla va a saber a quién hay que votar. Va a, a aprender a votar Yo bien. Que tenía mis dudas. Sí, sí, sí. Estamos con, eh, con alguien que fue ex secretario de medios de la Nación. Fíjese usted, nada menos. Fue asesor de campaña de varios políticos de renombre. O sea que el tipo... Algo sabe de esto, algo sabe. Eh, nosotros lo conocemos muy bien porque lo tuvimos de profesor en la Universidad Nacional de Avellaneda, es docente en la materia de periodismo político. El queridísimo Claudio Seman está con nosotros, ¿nos escuchás? Claudio, buenas noches. Sí, sí. ¿Qué tal? Sí, te escuchaba
1: atentamente. No imaginaba que tenías tantas virtudes... <risa> <risa> Es todo terreno. Es no sé cuál sería. Sí, sí, está claro que es un todo terreno. Sí, 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 sí es un sí. todo terreno.
0: Yo no, no, cabe sé por, duda, eh. no, sé, no sé por qué no estoy recorriendo los 100 barrios porteños
1: <risa> cantando. Tal cual. <risa> Yo te estoy viendo, ¿eh? Te veo bien en eso.
0: Bien, bien. Y decime, te veo bien.
1: ¿cómo... Yo soy un tipo de Uctil, sí.
0: Bien. Y cómo, cómo estás viendo estas elecciones legislativas, dicho sea de paso, estas de medio término. Más allá de las PASO, que no sé si vos eh, también estás de acuerdo con esta, con esto de las pasos, ¿qué, ¿qué importancia te parece que tienen para, para el futuro de nuestro país?
1: A ver, porque me preguntaste un montón de cosas. Sí. Este, Primero, como estoy viendo las elecciones, honestamente con preocupación. Pero no porque porque se si vaya a votar. de yo, yo Siempre que es una elección, para mí es una fiesta. Digamos, los de nuestra generación... Ah. este. Sabemos lo que, nos costó, lo que nos costó votar en términos en todo en todo tipo de términos, ¿no? De vida, de ilusión, de esperanza, de tiempo. Así que siempre que haya una, una elección y la posibilidad de elegir para mí es una fiesta. Eh, pero la veo con preocupación porque porque está desnudando, mira, la santineta de del pelo colorado este, la el TikTok de el otro de manes, eh, los problemas de Randazo con su madre, el uh -huh. tema de si garchamos o no garchamos, uh -huh. eh, la madre de Bernie, eh, lo que, lo que porque te decía, es, esto que este salpicón que te hice de de, de, sports, uh -huh. de campañas, lo que estoy viendo es una eh, pobreza política que me preocupa. Entonces, ¿qué dejan las pasos? Las pasos van a dejar formalmente lo que tendrán que dejar un ausentismo importante, un resultado electoral apretado, que puede ganar uno, que puede ganar otro, una expresión muy grande, muy fuerte de la del rechazo a una eh, propuesta política inexistente, a un vacío de propuesta política, eh, y eso. Será un resultado, habrá una nueva composición de la Cámara de Diputados y de los Senadores. Entiendo que el oficialismo, en términos de análisis político-electoral en concreto, entiendo que el oficialismo va a perder en uh -huh. términos de eh, cantidad de legisladores que pueda llegar a incorporar para tener una mayoría absoluta. No la va a lograr. Entonces va a terminar perdiendo. Uh -huh. Pero más allá de eso, si uno rasca un poquito eh, la cosmética de... De una elección y del resultado electoral, lo que estamos viendo es una pobreza de discusión política alarmante. Ajá. Al extremo. Hola, ¿me escuchas
0: Sí, 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 perfecto, te estamos ah, siguiendo.
1: Al extremo, te decía, al extremo, recién escuchaba un discurso, una chica, un discurso, un mensaje que vos leías de una chica que eh, preocupaba por los mensajes, por los problemas del, del, del medio ambiente, ¿no? era el reciclado, y hablaba de reciclar políticos. Pero yo no, no quiero. Porque ya se, se pasa cerca de que se vayan todos y tampoco estoy de acuerdo. Uh -huh. Pero estamos asistiendo a un... Es como si yo te dijera, viste, sembramos demasiada soja y no le dimos descanso a este territorio. Uh -huh. Y después no crece nada. Cuando la política eh, se autoagrede, se autolesiona de esta manera... Tenemos que tener cuidado porque después de esto, esta es la única herramienta que tenemos. Y estamos haciendo política eh, que no cuida la política. Hay, hay que hacer una política un poco más sustentable. Por favor, hay que Ajá. pedirle a los dirigentes que hagan una política más sustentable porque después no nos queda nada.
0: sabes que eh, justamente leía en Le Monde Diplomatique una nota de José Nathanson que hablaba de un clima similar a lo que fue la atmósfera de, de fines de los 90, ¿no? A, ese, a, a esa especie de nihilismo, de, de apatía con los políticos, pero que a la vez convive con una polarización, pero que ya, dice José Natanzón, ya no es el que se vayan todos, sino que es ya no es indignación, dice él, es más bien tristeza de la gente.
1: Es que es que no te queda nada adelante, entonces, che, hagamos una política un poco más psicológica, en serio, porque no la estamos cuidando. Y ¿sabés cuál es el, 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 la causa de esto? No es solamente... Porque es fácil, pute a Cristina, pute a Alberto, pute a este, pute a Macri, pute a... Sí. Tampoco podemos... Eso no está bueno. Pero hay otra cosa que es lo que habilita esto, que es la supuesta no política. Uh -huh. Cuando la no política entra a la política, y todos sabemos que la no política es política, uh -huh. la única diferencia que la no política tiene con la política, la no política aparente, ¿no?, tiene con la política, es que habilita todos los discursos posibles de degradación de la política. Claro. Puede decir lo que quiera sin códigos políticos. Uh -huh. Y a partir de ahí, todos tienen que sacar la media llena de, y empezar a revolearla. Porque habilitaron un juego completamente diferente. Cuando la no política supuesta entra en lo político, se terminaron los códigos políticos. Y a partir de ahí, agarrate, porque esto es una batalla en donde es posible que yo no me pueda sentar con alguien que no piense como yo. Claro. Pero si... que participa del juego democrático. Es Preguntémonos, ¿está bien eso? No. Funciona. Si adscribimos a una democracia, que todos sabemos es una democracia liberal, ¿está? Okay. Después, si la queremos cambiar o no la queremos cambiar, es otra okay. discusión, pero eso es una democracia liberal. Exacto.
0: Es eso imposible llegar a que... acuerdos, imposible llegar a acuerdos si no me puedo sentar. Es
1: imposible llegar a acuerdos. ¿Y cómo hacemos cuando vos tenés una sociedad dividida por mitades, prácticamente? Mm. Sí. Para hacer que esto sea convivible.
0: Claro. Sí, yo te diría un tercio y un tercio y un tercio. y, y, bueno, y, el, y el otro tercio, un tercio que, que... Un tercio y un tercio. Que, y un tercio que está en el nihilismo que, que ya está... Ya o sea, lo dijo Jaureche ¿no? Los, los tres tercios. ¿Qué se dieron? Efectivamente. Ahora,
1: hay un tercio en el cual vos tenés que buscar la definición de la elección. Claro. Ahora, si querés, para analizar un poquito... Vamos a analizar un poco el oficialismo, también el discurso del oficialismo, ¿no? Sí. Sí, ahí te este, quería, eso te quería preguntar porque... Eh, pareciera que que la política también se sube al discurso de la antipolítica porque entendiendo que la política es el, el peronismo y el radicalismo los partidos históricos eh, también entrar en ese juego de los a ver quién no sé, hoy el, el spot de Bernie ...era contestándole al spot de Randazo ...que le contesta al spot de Vidal... ...que le contesta al de Miley... Que... Efectivamente, este... ahora, efectivamente... ...estamos haciendo un pastiche con esto... ...ahora... ...el oficialismo también entra en la no política... Claro. ...porque esto de... en ...el periodismo siempre se garchó... ...venimos para hacer el oficialismo... ¿ver? ...o... Eh, ...a mí me dio pena... ...pero verlo al primer candidato de diputado nacional... ...por la provincia... De, bueno al primer, al segundo, ...a Goyán... ...en un acto... ...diciendo... Están todos vacunados. Para el no,
0: <risa> fue Miliki. A mí me dio pena. <risa> <risa> bueno, para los más jóvenes mí, era, era un mí... grupo de payasos. Sí.
1: <risa> y después, esa, esa, esa es la otra parte. Lo que acaban de decir para los más jóvenes. Pero es que acaso la dirigencia política cree que los más jóvenes son pelotudos. Uh -huh. ¿Que, que, ¿Vos viste el video, el TikTok que hizo Manes para los más jóvenes? Sí, no lo entendí. O esto era. Bueno, esto era la, ¿Cómo es? La santineta. La la, te sí. subiste a la santineta, que se supone que también busca... Eh, más allá de que sea de Macri o no. Estoy hablando de la política. ¿eh? Sí, sí, sí. Uh -huh. No estoy hablando de un partido político. Estoy hablando de la política. Claro. Esta es la forma en que un sector de la política considera a la juventud. Uh -huh. bien Esto es lo grave. Lo, Pero, ¿Cómo ves las elecciones? Pues en buena hora. Ahora, lo que veo que está dejando a las elecciones es una pobreza de debate político, es una pobreza de ideas políticas eh, complicadas. Alguna vez hemos charlado con ustedes Ana Arendt, ¿no? Sí, claro. ¿Qué? imaginemos che pensemos en una institucionalidad distinta más representativa o más directa o que dé mayor participación que nos haga pensar en soluciones diferentes en problemáticas y soluciones diferentes la Argentina tendría que estar discutiendo hoy un un proyecto un nuevo Congreso Pedagógico Nacional
0: claro. sí que la política no sea solo votar cada dos años
1: es que es que la política es votar y ah pero Macri ah pero Cristina claro. ese es el debate político argentino yo querría ver un Congreso Pedagógico Nacional, siendo peronista como ustedes saben que soy, uh -huh. como el que citó Alfonsín para que discutamos cómo estructuramos la educación de acá para adelante, pensando, che, si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo imaginan a la Argentina dentro de 20 años? ¿Cómo se la imaginan? Eh,
0: bien. Endeudada seguro. Bueno, <risa>
1: bueno <risa> está bien, es pero eso es lo que tendríamos que preguntarnos desde el debate político, serio, serio, profundo, en serio, no, no, de joda. Sí, sí. La política no es ganar una elección. Claro. La, política la política es imaginar escenarios y e instrumentarlas e inventar sí. las herramientas suficientes, necesarias, eficaces para poder enfrentar esos escenarios, mejorarlos, resolverlos o
0: aprovechar. Sí, fal faltan, imágenes, faltan imágenes movilizadoras para, para el futuro del país, me parece. Así que no, no las vemos. Pero, que, eh, en yo un no momento... las veo. Sí. Yo no las veo, pero
1: escúchame, alguna vez esto pasó. La Argentina tuvo un plan quinquenal.
0: Claro, claro, te iba a decir eso, sí. ¿No?
1: Bueno, uh -huh. estas cosas. Digo, ¿Cuál es el proyecto? Uh -huh. De cualquiera de las fuerzas políticas, ¿cuál es el proyecto? Ninguno. Pensá que la oposición, ah, una cosa, en una democracia liberal, la oposición es gobierno, ¿eh?
0: También, sí, sí, gobierno Por supuesto,
1: la, la oposición forma parte del gobierno. El que no forma parte del gobierno es que está fuera del todo, que no ni siquiera alcanzó el 1,5% de la PASO Exacto. para
0: participar de la General. Sí, háganse pero cargo, después, háganse ¿no? cargo. Sí. Claro, pero después la
1: oposición es gobierno. Ahora, una parte importante de la oposición arranca su campaña electoral mostrando un mechón de pelo. increíble, Es grave.
0: Bueno, tuvimos el alica alicate, yo me acuerdo que ese día...
1: Sí, es este claro, claro.
0: Estamos frente a la tumba del discurso político, le dije a mi pareja, ese día a mi claro,
1: Cuánta razón, Gonzalo. Cuánta razón. Porque efectivamente, digamos, nosotros nos llegamos al mechón de en pelo de Santilli. Y por favor, aunque soy peronista, no lo interpreten como que hago una crítica porque es a ah, pero Macri eh, pero hago una crítica podría ser el garche de sí. los zapatos paz. Eh. arrancamos con este con ese mechón de pelo esto empieza con el soldado Chanel como candidato a diputado nacional o con Scioli como sí. candidato o como secretario de, de transporte de deporte de, y de, de turismo
0: tal cual, tal cual y
1: Te cuando empezamos a meter a los famosos ¿Hay candidatos?
0: Sí. Te quiero hacer esta pregunta porque se nos va a ir el tiempo. ¿Te parece que ah. hay que hay lucha de clases en la política argentina? En los 60 estaba más claro esto, más era más tangible. Sí, estaba hoy, claro. ¿Hay lucha de la clases? En Argentina no. En
1: la Argentina de hoy no hay una lucha de clases. Y de hecho, en principio, por un lado tenés a un oficialismo que confunde oligarquía con clase media. Esto, lamentablemente, es así. Uh -huh. Por lo tanto, esa lucha de clases, si la estuviera... Eh, enarbolando y llevando adelante el oficialismo la verdad que la lleva mal por otro lado todos los aspiracionales que están en la sociedad argentina eh, hacen que nadie se perciba en, la, en nadie tenga conciencia de clase porque para la existencia de la lucha de clases lo que se necesita es conciencia de clase y acá lo que hay es aspiracional de clase uh -huh. eh... Yo te he contado en los 2000, cuando yo, yo era, en ese momento estaba en presidencia de la Nación, los, mucha gente, me iba a decir locura, pero mucha gente eh, cantaba el himno antes de que abrieran los bancos, y cuando terminaba de cantar el himno, abrían los bancos, entraron y decían que queríamos nuestros dólares. Mm -hmm. no, <risa> digo, acá acá bueno. hay un. No, no hay una conciencia de clase, ni una conciencia nacional. ¿Dónde está el ser nacional de Hernández Arregui? Todas esas cosas que alguna vez discutimos en los 60, 70, 80 y hasta los 90, hoy se diluyeron, no existe. Y ojo, por ahí era un proceso natural que debía ocurrir o que proceso histórico lógico que iba a ocurrir. Capaz que aquella lucha de clase percibida por el marxismo se diluyó ya en el... En el, en el transcurso de la historia. quizá no exista más. Y hay que pensar ideas nuevas para la política, ideas nuevas para la participación política, para el desarrollo. Yo,
0: en la Argentina, lucha de clases, no vio Pero no claro, para nada. ¿eh? Justo que hablábamos de, de ideas nuevas recién. Eh, te, te hago una siguiente pregunta, eh, que parte de, de, de esta premisa. Yo creo que el macrismo, como fenómeno político, surge más que como propuesta se funda en el antiperonismo. Creo que nuclea, logra nuclear a todos los sectores que son antiperonismo. Digamos, eh, los unen más el espanto que el amor, como dice la frase. ¿no? Sí, Eso yo es, es lo que, lo que bien, creo. Bien. Eh, ¿no, ¿No te parece, yo estoy sospechando, que hoy le está pasando lo mismo al peronismo, que están todos juntos de alguna manera, más que para triunfar, por temor a que vuelva Macri?
1: Yo te voy a decir, primero creo que el peronismo es tan grande que crea hasta su propia oligarquía. <risa> Segundo, me parece que el, el peronismo tiene... por El único objeto que tiene es que no gana más, aparentemente.
0: Pues se acabó el proyecto, digo. Está es, que cayendo es que la misma que la oposición. Es.
1: A ver, ¿de dónde se nutría el proyecto peronista? ¿De dónde, dónde, dónde salía? Yo te lo voy a decir como militante cuando pude ser militante del peronismo. Yo iba a la unidad básica de mi distrito y en ese distrito había un congreso trimestral, semestral, tenía que venir el concejal y nosotros lo increpábamos cuando éramos oposición, era ganado el radicalismo acá, la única que ganó el radicalismo de tuvo Echeverría, lo increpábamos al concejal si le había aprobado una ordenanza que nosotros considerábamos que no, que sí, que debía, que no debía, mm -hmm. que es, por qué hizo esto, por qué hizo aquello. ¿A dónde voy yo ahora? ¿Dónde está la unidad básica de ministro? ¿Dónde está el lugar de participación? Funciona? Claro. El Consejo de Partido. ¿Sabes cuánto hace que los peronistas no votamos un presidente de partido?
0: Uh -huh. sí. sí, se pactó la usted? última vez, se pactó en una mesa.
1: Uh -huh. sí. Siempre, hace, pero hace más de 25 años que no votamos presidente de partido. Claro. En la provincia de Buenos Aires y en mi, y en mi municipio, por ejemplo. Sí, no, pero, esa participación que yo tenía porque vos tenías unidades básicas, o los radicales comités. ¿Sí? o los socialistas casas, sí. iban y discutían ahí, y al mismo tiempo hacían una, una tarea social, ¿no? Sí. Este, o se daban clases de apoyo, se daban talleres de, de, de literatura, o de tejido, o de ajedrez, o de lo que fuere. Entonces intentaba acercar a la gente con una oferta de servicios. ¿Dónde están las unidades básicas? Ahora, ahí empezaba a discutirse un proyecto nacional.
0: Se acabó, se, acabó, se acabó esa participación. Se acabó el, ¿sí espacio, de Gonzalo, eh, Entonces, ¿No el espacio de discusión, Gonzalo Guille. Entonces, para sí, cerrar, te pregunto, te pregunto, Claudio: este ¿tenemos que votar el otro domingo? este ¿A quién votamos? Sí, ¿Cómo hacemos no para votar? <risas> enseñarte
1: a votar y cómo enseñarte a respirar. Hay muchas cosas que se hacen sin saber: como escribir, como el amor, como eh, morirse. Ajá como Ser Padre, como... Un de programa de radio. Se bueno.
0: <risa> bueno, pero... Con Claudio pero usted se tiene man, muchas man. habilidades.
1: Así que voten a conciencia. <risa> pero nada más. Nada sí, más. Madre, eso genial. es todo lo que se puede decir. Por eso es eh, secreto, ¿no?
0: Tal cual. Publica Claudio... Estudio. Universal. Espectacular, te agradecemos un montón. Charlamos con Claudio Seeman enorme profesor bueno. de la Universidad de Avellaneda. Te agradecemos muchísimo que hayas Muchas estado gracias. acá fiebre de Un gusto hablar con un ustedes
1: abrazo. otra vez.
0: Eh. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande.
1: Chao hermano. Chao, che, Chao. No,